0: El Balcón del Mediador.
1: Muy buenas tardes. Lunes 21, 21 de junio. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Un lunes más, las 7 y 01, las abrimos nuestro balcón, vuestro balcón, ¿no? Y como os decía en la previa, sin vosotros de ese lado, y aunque parece que, parezca que no, lo percibimos, ¿no? Percibimos que estáis, a, que estáis ahí desde todos esos lugares que que os conectáis y que nos mandáis mensajes para, para hacernoslo llegar, ¿no? Un programa bonito, un programa en el cual yo creo que las dos personas que vamos a entrevistar son dos grandes profesionales, ya han estado en los estudios y ya han hablado con la, en algún otro programa de, del Balcón, pero que queríamos tener otra vez en, en directo, ¿no? Para estos últimos programas de, de temporada, ¿no? Primero vamos a hablar con Santiago Madrid, Santiago Madrid, el autor del libro Intervención Motivacional en Conflictos, ¿no? de la editorial Imotiva, que esta semana va a presentar su segunda edición. ¿no? Bueno, pues vamos a conectar con él y si los que habéis tenido la gran suerte de estar en el congreso de la semana pasada de, de Gonzalo, de Diario de Mediación y demás, pues le, le pudisteis escuchar y disfrutar de él en una de las, de las mesas que él, que él tenía, ¿no? y ahí es importante bueno, que nos cuente un poquito también cómo, cómo fue su, su intervención. Luego, una canción de Morad y de Yatra, ¿no? Bajo la mesa, como ya os decía, ¿no? La sección habitual de Mediadolid, contándonos las últimas novedades de, del curso, del taller de Vilasar, de Mariluz Sánchez, que también estuvo en el congreso que os he dicho y que fue todo, todo un éxito. Tuvo un éxito escuchar a, a Mariluz. Como siempre, se queda corto y aprendes continuamente. No creo que los abogados quedaron alucinados de, de cómo es eso del cerebro, estilo al cerebro inteligente, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis otro taller para que ellos se quieran profundizar, ¿no? Luego la sección normal de actualidad mediadora y luego, pues por fin, por fin tenemos a Eva Cabra, ¿no? Por fin la, nuestra mediadora educativa, ¿no? Que nos cuente un poquito, y ahora va un poco también, no solo para mediadores y no mediadores, sino también, bueno, mediadores y no mediadores, sobre todo para padres, madres y todas las familias, ¿no? Esta semana se acaba el curso, esta semana dejamos de acudir, dejan de acudir los escolares a los centros educativos, ¿no? Entonces quiero valorar con, con Eva este año que ha sido tan, tan incierto, tan de altibajos y demás, cómo han influido los conflictos en el ámbito educativo y cómo si ha habido otra tipología diferente, si ha salido algún conflicto nuevo que no contábamos con él, si hay algún conflicto en el que los chicos... Bueno, pues se han centrado más y las famosas medidas, normas, normas, mascarilla y demás, pues ahí está, porque si no, ya sabéis que en principio el curso que viene empezamos con las mismas, con las mismas medidas. A fecha de hoy, mañana ya veremos, veremos a ver, ¿no? Y luego una, si nos da tiempo una reflexión, ¿no? Una reflexión que, bueno, pues que ahí está, que me gustaría. Eh, hacer, que es la de costureros de corazones rotos, que es una de las maneras que yo veo a los, a los mediadores, ¿no? No la hicimos porque había otra que era de la, para la felicidad, hace que pasar por la tristeza y eso, pero esa ya la hicimos hace, hace un poquito y quería leer eso esta de los, de los costureros, a ver qué opináis de ella, ¿no? Bueno, pues yo creo que es un programa cargadito. Ah, y escuchad, yo os invito a que escuchéis una cuña nueva, una cuña de, de una entidad de Jerez de la Frontera, de Sinfonía Mediación, ¿no?, y ahí está la de nuestro amigo Fernando, para que podamos valorar que también aquí metemos cuñas de todas las provincias, de todas las comunidades. Invitamos a todos los que quieran hablar con el departamento de marketing de, de Radio 4G para, para que se le pase un presupuesto de cuñas y demás, pues que, que lo haga sin ningún, sin ningún compromiso. Os prometemos que os van a tratar de maravilla, eso no lo tengáis duda en esta santa santa casa. Bueno, pues unas cuñitas, creo que Oscar nos va a poner primero la de, la de Fernando para que estemos todos muy atentos, estreno de la cuña de Fernando, y desde ahí nos vamos a hablar con Santiago.
2: Llega aire nuevo a la formación en mediación. Mediadolid, cursos profesionales para profesionales respaldados por la Universidad Miguel de Cervantes y Mediadores Valladolid. Entra en nuestra web mediadolid.com y elige tu curso. Si quieres más información, mándanos un email a info Mediadolid, Mediado tu nuevo centro de formación en mediación.
1: Buenas tardes, Santiago.
0: Hola, José, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien. Un gusto reencontrarme contigo.
1: Sí, aunque sea por las ondas, sabes que es un placer siempre siempre compartir estos momentos. Bueno, me preguntaban hace unos días, dice, y Santiago Madrid, que hace poco que lo hemos escuchado en el congreso que yo decía de Diario de Mediación y demás, eh, ¿una segunda edición del libro, Santiago? <risa> sí. No paras, ¿eh? No, parece
0: que no puedo parar. <risa> Y yo creo que esos tiempos de COVID también nos han permitido justamente eso, parar un poco y tener oportunidad para reflexionar sobre lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos. Y bueno, pues así ha surgido.
1: Sí, mismo título, todo igual, segunda edición. Y la pregunta, si me permites, es una pregunta un poco egoísta. Y los que tenemos la primera edición, ¿tenemos que comprar la segunda?
0: ¿Eh? No, 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 no. No. El, el objetivo no es ni mucho menos, como sabes, vender, vender, libros y menos hacer que a una persona se compre el mismo, el mismo texto. Es una edición ampliada, eso sí que es así. Hay unos materiales nuevos, hay temas en los que he podido profundizar un poco más, desarrollarlo, y, y bueno, surgió un capítulo muy amplio sobre uno de las temas que, luego te cuento si quieres, más me preocupaban y más veía yo que podía ser una dificultad en nuestras mediaciones. Pero no, de cara a los a los lectores, el, el que ya tienen en la primera edición, el, el objetivo era es el poder facilitarles aparte esos materiales, porque lo que sí está bien es que puedan tener todo aquello que ahora incorporamos a la segunda edición. ¿Sí? Entonces, el, el, el planteamiento posiblemente se haga... Una, el, una campaña en la línea de lo que hicimos con, con mediación motivacional, sí. la, que surgió de manera muy espontánea. De repente, eh, la gente que contenía el libro se hacía una foto y me la enviaba, y yo le decía, oye, que la cuelgo en redes. Sí, sí, fenomenal. Y entonces
3: eh,
0: me enviaban sus fotos con el libro y yo le, y, y tal. ¿no? Entonces, la idea fue, oye, bueno, pues mira, podemos volver a repetir lo que fue muy divertido y facilitárselo así a, a todos aquellos que tengan el libro, facilitarles ese material nuevo. Con lo cual, yo creo que la idea sería eso, que bueno, se puedan poner en contacto conmigo en cuanto hagamos la presentación y facilitarles ese material nuevo.
1: No vale hacer trampas, no vale hacer con el mismo libro dos fotos.
0: ¿eh? <risa> bueno, eso es, ya lo digo yo, tú no lo digas hacer que hacer ya lo digo divertido. yo. Es, es hacer un algo divertido realmente, es a lo que, que, que importa. Sí, que sí. Al final, que la gente tenga a disposición que pueda acceder a los materiales que falten, que les puedan faltar, que los tengan es el objetivo fundamental y esto es como una, una forma graciosa y divertida de bueno de volver a reencontrarnos ¿no?
1: sí porque también y hay lo... una Santiago también hay una revisión del cuestionario
0: sí 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 eh, por dos motivos una en utilizando el cuestionario en la práctica eh, el cambio no es muy notable ¿eh? hay un ítem que, que que sentía un tema que no estábamos evaluándolo bien eh, y entonces bueno, lo, lo incorporé en la versión 2, empecé a utilizarlo y, y vi que me funcionaba y que era oportuno y que era y que era positivo. Y por otro lado, lo, eso en cuanto a la práctica. Y luego en los cursos eh, sí me di cuenta que hay veces que el, el mediador se perdía un poco sobre cómo interpretar las, los, el, el cuestionario. Cómo cómo entender y, y el, 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 por qué en el ítem 5 da alto qué habría que hacer ¿no? entonces sentía que faltaban como unas instrucciones que ayudaran eh, un poco a, a, a ese manejo de hecho, claro, que, eh, es un poco lo que siempre hemos comentado José mucho, en, en el ámbito de la mediación a veces a, a los que venimos del ámbito de la psicología se nos olvida que nosotros podemos estar muy habituados al uso de herramientas de ese estilo pero no, no le ocurre así tanto, por ejemplo, al abogado entonces, eh, pues yo creo que la intención era facilitar un poco la tarea para decir, vale, yo paso el cuestionario y ahora ¿qué hago con estos resultados? Sí, ¿no? porque hay otra cosa importante. Decir, eh, vete al paso tal, trabaja el paso tal, vete a tal, ¿no? Ayuda un poco en esa dirección.
1: Sí, no, te quería sí. decir que también hay otra cosa importante, ¿no? Sobre todo para nuestros oyentes latinoamericanos, ¿no? Que llega, sí. va a llegar en formato impreso y digital, no Latinoamérica.
0: Exactamente, la, eh, sí, el, el motivo, eh, si te pones casi el primero por el cual se decidió hacer una segunda presentación eh, Ya con estos materiales nuevos y demás Pero era sobre todo el intentar conseguir que pudiera llegar a Latinoamérica Desde desde la primera edición eh, había mucha demanda de que pudiera llegar a los a los hermanos eh, de, de América Y a mí me hace muchísima ilusión el poder conseguirlo era complicado porque Imotiva eh, no tiene la capacidad de distribución de otras editoriales, igual que el primer libro que fue con Reus, pues me lo encontré en Argentina, me lo encontré en Colombia, eh, en, en algunas librerías, pues el objetivo era que ese también pudiera llegar. Entonces, finalmente tuvo que ser con, con Amazon, que es la que siempre llega a todas partes, y, y espero que, que pudiera eh, también adquirirse en papel. ...porque hubo personas que me dijeron... hoy ...bueno, aunque sea que nos llegue en formato digital... ...pero también hay muchas personas, yo mismo... ...que soy del papel, que me gusta subrayar... ...y el, el objetivo es que pudiera llegar a todos esos países... Eh, distribuirse tanto en una, una edición como en otra, una versión como en otra Sí,
1: pues entonces yo, atentos todos nuestros oyentes latinoamericanos, tanto los que nos escuchan en directo como los que nos escuchan por medio de los podcasts, en iVoox y demás, que bueno que esta segunda edición que publicaremos en el balcón del mediador cuando ya esté disponible se va a poder conseguir por Amazon vale, y va a poder llegar a todos esos países que os quedasteis con las ganas de, del papel, fundamentalmente, vale. yo también soy de, soy de papel, aunque hay veces que me toca rendir al al online. Pero Santiago, tú mismamente me lo has dicho, más facilita la siguiente pregunta. Háblanos del tema nuevo este que has incorporado.
0: Vale, además, bueno, de, esa, de todo eso que hablábamos del cuestionario, eh, a mí había un tema que me preocupaba, que yo quería compartir, o sea, que me suponía una, una de las dificultades que habitualmente veía que teníamos más en, en, en las mediaciones. Y es todos esos situaciones en las que hay personas que están muy resistentes a eh, un proceso de mediación, muy resistentes en general al cambio, eh, algunos porque son altos beneficiados de lo que eh, yo llamo el statu quo. ¿no? de lo que en este capítulo llamamos la defensa ultranza del statu quo se llama, no es decir, cuando eh, soy un claro beneficiado de una situación y no me interesa, no me interesa que eh, mediar, no me interesa no me interesa tampoco la confrontación judicial, en la situación actual en la que estoy tengo grandes beneficios, no eso por un lado, pero también el, en, en ese eh, statu quo encontramos a muchas personas que son simplemente renuentes al cambio, bien temerosos, a veces, por otro lado, rígidos, apoyados, en no que cómodos en estructuras muy rígidas, eh, que simplemente no se suman tampoco al cambio. Entonces, mi objetivo es qué se podría hacer en estos casos. Y, y ya había empezado a trabajar sobre ello hace varios años, en experiencias que habíamos hecho aquí, con organizaciones sobre todo, eh, y posteriormente, eh, de hecho publiqué parte de esa experiencia en un artículo de, de revista La Trama, la revista argentina, eh, pero bueno, no, acabo, no pude acabar de desarrollar todo lo que en aquel momento yo tenía ganas de poder escribir al respecto y de las experiencias que habíamos tenido mi compañera Mónica Rodríguez Sedano y yo. Y esta fue la oportunidad, y así, lo, y así lo hemos hecho. Y sobre eso es, es el capítulo, intentando, pues eso, primero aclarar, como se ha hecho con los otros capítulos del libro, aclarar el concepto, incluir imágenes que permitan visualizarlo, entender los aspectos psicológicos de trampa que pueda haber ahí, y a partir de ahí plantear estrategias que ayuden de, a, al mediador a intentar desatascar la situación por un lugar o por otro
1: pues muy bien, y luego una cosa importante que digo, no vamos a desvelarlo para que aquellos que sacan la foto de la primera edición que la vayan mandando, yo ya te aviso que me la voy a hacer nada más acabar contigo aquí en la radio porque tengo el libro tuyo delante y te la voy a mandar para que veas que le tengo y ya para ese material y segundo, 24 de junio eh, siete y media hora peninsular, vía Zoom presentación gracias a mediación consciente, ¿no?
0: Exacto, sí, ahí eh, me, me hacían consciente y han criado me, me, me retaron un poco a, a, a esto ¿no? fueron los que me lanzaron esta propuesta y, y la verdad es que a mí me hacía muchísima ilusión por lo que te decía por esa posibilidad de llegar a, a Latinoamérica eh, el tema un poco la duda que había es bueno vamos a ver eh, les decía yo a ellos vamos a ver si efectivamente hay esa acogida que a lo mejor vosotros esperáis y la verdad es que eh, José, ha sido muy impresionante, ¿eh? ha sido muy impresionante porque sin que se haya marcado claramente que nos apetecía el poder eh, abrirnos a, a, a los compañeros de allí han sido muchísimas las solicitudes que nos han venido justamente de, de, de diferentes países de Latinoamérica era como, bueno, hay un interés, un interés hacia esto que queremos hab contar, hablar y demás y, bueno, pues ahí ahí vamos. Ahí, estamos, ¿no? ahí Entonces, estamos.
1: Pero vamos a ver, para los que nos hemos inscrito, porque ya estamos inscritos nosotros ahí para ese jueves, para ese día 24, eh, recibiremos un enlace Zoom y desde el enlace Zoom tendremos la gran suerte de poder ver esa presentación junto con muchísima gente, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Eso sí. es, vale, pues, sí. pues eso sí, es... Y el objetivo también es poder ver un poquito cuáles son las necesidades que se van detectando. Yo creo que ahora tenemos, eh, a partir del, del COVID, de las... De las cosas buenas que se han traído el COVID, si se puede decir, es que eh, se están pudiendo hacer muchas cosas online que está permitiendo esa, una conexión mucho mayor eh, entre España y Latinoamérica.
1: Pero no te y da, sí. perdóname, Santiago, la confianza que tengo contigo, ¿no te da la sensación de que el online ha venido, que a mí me parece muy bien, pero que la gente a lo mejor adaptándose o se ha enganchado mucho al online y está dejando un poco el presencial de lado, aunque cuando se puede empezar a tener presencial? ¿O crees que ya todo va a ser online?
0: A ver, mmm, yo creo que ahí tú y yo tenemos dos visiones muy diferentes. Distintas. Yo te reconozco que estoy muy feliz con, la, con el formato online, pero eh, justamente porque también te reconozco a nivel personal, me ha permitido el poder eh, salir de la ciudad, irme eh, a vivir a la sierra. <risa> ...un espacio mucho más amplio, más cómodo... ...con unas vistas estupendas... ...y entonces me, me ha permitido mucho el poder... ...mejorar mi calidad de vida... ...pero entiendo efectivamente que hay un, hay un elemento... ...en la presencialidad, que, pues te que gusta... te gusta el contacto... ...yo no creo que las formaciones, por ejemplo... ...pierdan calidad, ni mucho menos... ...no tengo sensación de que pierdan calidad... Yo siento que, por ejemplo, en las formaciones en las que he partido la gente online disfrutaba. O sea, que llegaba el momento de acabar y era como de oye, ya, estamos a ir, que tenemos familias. Y, y, y la gente estaba realmente en, en, enganchada y se permite hacer también muchas dinámicas. Pero también entiendo que el elemento presencial bueno, tiene esa parte de encanto de, de luego tomarte un café, de poder charlar, un poco más ese, ese que también no deberíamos del todo... Dejar de lado, ¿no? Sí. Y luego es verdad que para ciertos ejercicios prácticos es más ágil la presencialidad, que por mucho que utilices clases, no clases, en el online yo creo que es verdad que ahí se nos queda un poquito todavía corto.
1: Sí, no, a ver, que yo te doy parte de razón en lo que dices de, de, de las, a ver, hay talleres y cursos que online me parece muy bien y de hecho el tiempo, los gastos y todo se pueden se pueden reducir, pero también entiendo que hay, hay ciertos cursos que la presencialidad es casi casi obligatoria, porque las dinámicas, estoy contigo y te lo digo, y tú y yo que damos muchos cursos online, eh, está bien, pero a mí por lo menos me falta... El contacto con el alumno presencial en muchas dinámicas, en mucho, en mucho rol, en muchas prácticas, y me da ese miedo, ¿eh? y lo hablo contigo como si estuviéramos tomando café, me da ese miedo a que el online venga un poco a sustituir a esa presencialidad y, no sé, que se pueda hacer un remix, a lo mejor, no te digo que no, pero que creo que deberíamos ir poquito a poco volviendo al presencial.
0: Sí, yo creo que mmm, posiblemente vayamos volviendo, por lo menos, a ciertos formatos. De, eh, yo, yo participo en la organización de un curso justamente sobre mediación y, y psicología, intervención de conflictos familiares en colegios de psicólogos, y ahí, por ejemplo, sí te digo que hemos optado por un formato semi. ¿vale? Es decir, casi todo es online, a la gente les es muy cómodo, se ahorra ir, se ahorra volver. Eh, es que de verdad que las personas yo sabía que están pidiendo que a poderse sea online. ¿eh? Y lo que hemos hecho es luego algunos entrenamientos concretos, eh, hacerlos presenciales. De tal manera que cuando hay gente de fuera puede venir a Madrid a lo mejor, eh, pero no es lo mismo venirte cuatro fines de semana al año o seis fines de semana al año, o siete no, no no sé cuántos son, pero, pero no es lo mismo X días que tener que estar todas las semanas acudiendo a, a la ciudad, los que sobre todo los que viven, vienen de fuera, ¿no?
1: Sí, no, sí, si, yo lo, eso, yo, si te doy la razón, si tienes si si la la razón. La razón. Un semipresencial, yo creo que es que es la solución y es la vía, la vía intermedia por muchas cosas. Y primero el gasto, porque de, de, yo de hacer un curso contigo y verle y hacerlo online y tenerme que desplazar un día, dos días a Madrid, no es lo mismo que tenerme que desplazar un montón de días. Eso está claro y los gastos están. Pero que no nos quedemos solo en online, es el miedo. Ya te digo, es no sé, quizás, quizás es que me gusta el online, sí, pero me gasto, gusta el presencial. No, sí. ¿eh?
0: Porque somos de abrazo en el fondo, si es que somos, somos, si es que lo que tenemos los latinos, que somos de contacto. Claro, somos, y, es, ¿y, y eso es
1: importante. Sí. sí, pero no, pero que tú lo decías, de ¿no? Informa. por esos, por esos motivos de, informal, de, de esos intermedios, ese café, esas risas, sí. ese intercambio de información, o como digo yo, ese cambio de cromos cuando nos cambiamos las tarjetas de una auto, te doy la tuya, tú me das la mía… Ese pos, poscurso, precurso, eh, desde ahí, eso es lo que yo creo que como se pierda eso, vamos un poquito fastidiados. Pero bueno, esa es tu opinión, es la mía y ahí estamos. Santiago, de los modelos y propuestas de intervención en mediación que que tú pones y que tú, tú también explicas no en tus talleres y demás, eh, hay una cosa que en las diapositivas y demás es el paso de posiciones a intereses. Te lo digo porque me han mandado una pregunta antes. Y no quería que pensaran que es que no, aunque hagamos un cambio radical de conversación, pero es porque no quería que la pregunta se quedara, se quedara fuera. ¿Por qué posiciones a e intereses y por qué no llegamos a las necesidades?
0: Pero. Eh, <risa> sí, te digo. Eh, no sé, no, yo no sé te, cuál es la diapositiva, pero quiero decirte lo que, me, eh, que yo, sin duda, te hablo siempre de necesidades.
1: ¿eh? Sí, no, es que hay una me han mandado una foto, ¿no? que la tengo ahora mismo en el ordenador, que hay una, una diapositiva donde pone cuatro columnas: modelo, autores, paso de a posiciones e intereses. Y sí. me decían que si no faltaba una columna de necesidades, solo eso. Y entonces digo, bueno, pues que te la haga, y por eso te la he hecho. Sí, que no, no es por porque sí, yo sí, sí te he oído hablar de necesidades siempre. Sí, claro,
0: sí, 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 sin duda. Eh, eh, sin duda, José, o sea, creo que eh, yo lo utilizamos todos eso. Eh, evidentemente, estamos hablando del modelo de Harvard. Yo creo que fue la gran aportación, eh, tiene muchas otras, pero yo creo que la gran aportación de Harvard a, a, al contexto de la resolución de conflictos, y en concreto también a la mediación, fue la el, justamente el dejar de focalizarnos en la posición y atender los las intereses y necesidades, sin duda. Eh, de hecho, entre, es que ellos, de siempre se ha hablado en Harvard de posiciones a intereses, en sus propios textos hablan siempre de intereses y necesidades. ¿vale? Sí, bueno. aunque, son, aunque luego en el texto figura mucho más el concepto de interés, pero todos sin duda incluimos en el iceberg mucho más, eh, más allá de esa posición que sería la punta del iceberg, en el interior muchos más conceptos. Sí. Muchos más conceptos que van, incluye necesidades, incluye otros elementos. Yo siempre incluyo, por ejemplo, las preocupaciones, porque esa es una vía de conexión con la persona. ¿Qué es lo que le preocupa a la persona? No estoy dando ni intereses ni necesidades, aunque evidentemente van a aparecer ahí, sí, cuando sí, hablas por... de preocupaciones. Vale, pues pues nada, hay unos la... elementos que hay que tener en cuenta y sin duda las necesidades eh, a, a, quien, a quien lo ha comentado, sí. eh, en estar ahí siempre. Te, ¿sí?
1: he mandado, te he mandado una foto ahora cuando cuelgues que la verás en WhatsApp de, de la diapositiva ah, vale. que habían mandado para que veas cuál es simplemente eso. Vale, vale. vale. Bueno, vale. entonces invitamos a todos, Santiago, día 24 y 7 y media de la tarde, a que se conecten ya que se, se, se tienen que preinscribir en en la web que hemos dicho de mediacionconsciente.net y desde ahí mandar sus datos para que les manden el enlace y muy atentos todos a la Intervención Motivacional en Conflictos países latinoamericanos, llegará en papel y digital gracias a Amazon y los que ya tenemos ese, esa primera edición y deseemos y deseamos tener lo, lo que va diferente de la segunda edición pues una lo, como tú nos indiques o bien la foto lo que tú nos vayas dando esas indicaciones y aquellos que, no, y aquellos que todavía no lo tengan pues invitarles a que se lo compren
0: y una cosa, todos los que además estén presentes, se les va a enviar el cuestionario, ¿vale? Mediación consciente se compromete a enviar a todos los que nos acompañen durante la presentación, se les va a enviar el cuestionario, en la versión 2, evidentemente, con las instrucciones de, de uso. ¿vale? Parte de ese contenido nuevo para que lo tengan en un formato además más cómodo, PDF, que puedes luego imprimir, que es mucho más, más eh, fácil también si quieres trabajar con ello y demás. Entonces eso se les va a enviar a todos aquellos que estén durante el encuentro. Con lo cual, os, os invito a que estéis, a que nos acompañéis y a que nos hagáis también propuestas de vuestros intereses. que también Pues allí
1: estaremos, como estuvimos escuchándote la semana pasada, presentes para, para estar siempre, porque es un placer escucharte. Bueno, ya sabes, Santiago, ¿cómo es esto de la radio? Te tengo que despedir, sí. aunque me pese.
0: Un placer, eh, eh, una vez más, estar contigo y aprovecho para saludar un poco a todos los compañeros de aquí y es,
1: allá. Eso es, a todos y eso es importante porque este balcón es de, es de todo el mundo y a ver si ya podemos empezar a movernos y podemos dar ese abrazo que, que tenemos pendiente. Santiago,
0: bueno, un abrazo. Y necesario Muchas gracias. José. Gracias a
1: ti, Santiago.
2: o llama al teléfono 983 61 15 59 983 61 15 59 todo lo que buscas está en Molduras Amasu te esperamos.
4: No suelo hablar delante de la gente Y no sé si fue la última cerveza O si contigo todo es diferente Y perdí la cabeza ¿Cómo puedo hablarte sin hablarte Y decir todo? Debí ensayarlo, pero ya ni modo Yo sé que tú, tú sientes algo por mí ¿Por qué negar este amor si lo confirman tus besos? yo sé que ah. tú mesa tú sabes bien que no fue un accidente
2: llega aire nuevo a la formación en mediación mediadolid cursos profesionales para profesionales respaldados por la universidad miguel de cervantes y mediadores valladolid entra en nuestra web mediadolid.com y elige tu curso si quieres más información mándanos un email a info@mediadolid.com. mediadolid Mediado Lead, tu nuevo centro de formación en mediación ¿Qué formación hay en mediación? Patrocinado por Mediadolid?
1: Bueno, pues es que claro estábamos aquí en... hemos hablado con Santiago de, de la formación que si online, que si presencial, que si presencial y bueno, pues pues Mediadolid lo tiene claro. Mediadolid va a dar todos sus cursos, van bueno, a ser semipresenciales. Es decir, va a haber una parte online que será la que se haga como siempre y habrá una parte presencial. ¿Por qué? Pues porque esa presencialidad creemos que, que tiene un valor, un valor añadido, un valor, un plus, ¿no? Y ese online, pero es que el online es muy, muy relativo, ¿vale? Y me vais a permitir que, que haga una pequeña reflexión, pero es personal totalmente, ¿vale? Es reflexión de José Antonio, no, no tiene nada que ver con Mediadolid ni con nadie, ¿vale? ¿A qué me refiero? A que... Cuidado en el online, porque hay online streaming, hay online directo, hay online en la TAO, hay online que solo son las plataformas educativas, eh, ahí hay que tener mucho cuidado. Acordaros cuando hablábamos del artículo de la, de la ley cuando decíamos lo que era docencia efectiva, que es una docencia efectiva? Pues, ¿Qué queréis que os diga? Si ver 30 vídeos de una hora es una docencia efectiva y hay cursos por ahí que de las 35 horas prácticas son todas por, por medio de, de vídeos, pues me vais a perdonar, eso yo no lo entiendo por docencia efectiva. Entonces, de efectiva qué va a ser? ¿Que tengamos que hacer un rol de un caso de mediación vía Zoom? Pues sí, ¿por qué no? si pues a lo mejor necesitamos practicar para las mediaciones online. Pero hombre, el abrazo, como decía Santiago, el comentario, el, el, par, el parar, el ver, el asistir, pues entonces eso también lo valoramos. Igual que se valora también la parte online que reduce costes, reduce tiempos y demás, no es lo mismo y tenerme que desplazar a Madrid o un fin de semana a un curso que a lo mejor desde mi casa lo puedo lo puedo estar haciendo pues eso hay que ponerlo en la balanza, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí la formación semipresencial puede ser importante. Ahora estamos repartiendo, estamos abriendo, suele decir, nuevos mercados en Latinoamérica, en Iberoamérica y demás, y allí sí, allí están mucho más acostumbrados, igual que en pues, México, que estará por ahí nuestro admirado Alberto y demás, ¿no? Y también Estados Unidos, la mayoría, de muchas carreras universitarias, muchos grados universitarios son online 100%. ¿Por qué no? Sí, a lo mejor también, pero Cuidado perderíamos un poco también nuestro propio carácter. Y repito su opinión de José Antonio, que es lo que tenemos ahí. Bueno, de Mediadolid, pues el taller, el taller de Vilasar, el taller que se está llenando. Se están cubriendo la, las plazas, ¿no? os invito a ir a Vilasar. Creo que va a ser hasta bueno. Creo que va a hacer ¿eh? Iremos Mataró, Vilasar, pues toda esa, esa zona para ver un poquito cómo, cómo es y con Mariluz ese cerebro hostil al cerebro, cerebro inteligente, ¿no? Ya solo el título... Nos hace pensar y nos hace meditar. Ya sabéis, pedir dosierainfo a Y nada, en el momento que se cubran las plazas, pues diremos que están cubiertas, porque tanto por medidas de seguridad, aunque vamos avanzando y demás, pues habrá las normas, las normas que pongan los, los organizadores para todo este, este evento. ¿no? Bueno, tres cuñas y vamos con las noticias de Actualidad Mediadora.
0: ¿Tienes problemas?
2: ¿Estás harto de que decidan por ti?
0: ¿Quieres el control de la solución?
2: Inmediatio.
0: Llámanos. 931 718 443.
2: Mediación. Tu solución.
1: Actualidad mediadora. Bueno, pues vamos Ana con nuestras noticias de actualidad mediadora. Venga, Rafael Catalá. No tiene sentido activar la justicia para asuntos de escasa cuantía.
5: Rafael Catará lleva un año al frente del Centro Español de Mediación, un organismo creado por la Cámara de Comercio de España para fomentar la mediación como método de solución de controversias. Aunque se trata de una figura relativamente extraña en nuestro ordenamiento mercantil y civil, hoy la mediación es un procedimiento totalmente digitalizado, con plenas garantías procesales y seguridad jurídica. Por ello, el exministro de Justicia se ha propuesto su impulso como medida eficiente y ágil de resolución de conflictos, que permita, además, incrementar la confianza en nuestro país como lugar adecuado para la creación de empresas y la inversión. Estamos intentando transmitir a las empresas la idea de que la mediación genera fortaleza económica, así ha manifestado.
1: Bueno, segunda noticia, Navarra se adhiere al Fondo Europeo de Justicia Restaurativa, una red internacional de colaboración.
5: La comunidad foral de Navarra se ha adherido al foro Europeo de Justicia Restaurativa, una red internacional de colaboración que tiene como objetivo la promoción de esta visión de la justicia. La Asamblea General de este foro ha ratificado la incorporación de Navarra, representada, en este caso, por la Dirección General de Justicia del Gobierno Foral. Para el director general de Justicia, Rafael Sainz de Rozas, la incorporación a esta entidad permite seguir impulsando la justicia restaurativa en Navarra, basándose en los estándares internacionales más avanzados, orientado el servicio público de justicia a la reparación a las víctimas, la responsabilización de los ofensores y la participación de la sociedad en los procesos.
1: Bueno, vamos con otro ministro. Consumo invertirá 1,3 millones en la modernización de los sistemas extrajudiciales para resolver conflictos entre empresas y usuarios.
5: El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha afirmado que en la Estrategia de Defensa de los Intereses de los Consumidores, el Ministerio apuesta por potenciar los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos y, en particular, el sistema arbitral de consumo. El ministro ha anunciado una inversión de 1,3 millones de euros... ...para la modernización y digitalización de los sistemas extrajudiciales... ...para la resolución de conflictos entre consumidores y empresas. Durante su comparecencia en el Senado... ...ha explicado que su objetivo es evitar... ...la judicialización en las relaciones de consumo. Sobre las reclamaciones de consumidores y usuarios... ...ha indicado que en ocasiones... ...se trata de un laberinto cuyo final es la judicialización a la que casi nadie llega y supone una ventaja para el grande.
1: Bueno, los abogados palmeros celebran unas jornadas de mediación y arbitraje.
5: El ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma celebró en el Teatro Circo de Marte las Jornadas de Mediación y Arbitraje en Europa e Iberoamérica organizadas por el Centro Iberoamericano de Arbitraje. Las jornadas convocadas bajo el título La relevancia del CIAR como centro y de Canarias como sede acogieron las conferencias relacionadas con la actualidad de las relaciones comerciales internacionales y el arbitraje, así como su importancia del apoyo judicial, moderada por Javier Iscar de Hoyos, y sobre la eficacia de la mediación en un entorno global, moderada por Juan Antonio Rodríguez, decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de la Palma y presidente de la Subcomisión de Resolución de Métodos Adecuados de Resolución de Conflictos del Consejo General de la Abogacía Española. La clausura fue de Narciso Casado, secretario permanente de la Confederación de Empresarios Iberoamericanos.
1: Bueno, y vamos con un artículo que ha sacado Catalina, Cacho es Catalina Bernaldo, que escribía en Soto Grande: Mediación, claves para un verano sin conflictos por los estudios.
5: Con el final del curso escolar y las vacaciones de verano, llegan los cambios en las rutinas de casa. ...lo ideal es dar con maneras lúdicas... ...de desarrollar las habilidades a trabajar... ...excursiones, visitas a museos... ...debates o juegos que impliquen pasar buenos ratos... ...desde Comediación, Gabinete de Mediación... ...y Asesoramiento Psicopedagógico... ...recuerdan algunas claves... ...para organizar las largas vacaciones... ...de los más pequeños evitando conflictos... ...vamos
1: a dar algunas claves Ana... ...uno, hacer un buen plan de trabajo desde el principio...
5: ...teniendo en cuenta los viajes y demás impases... ...en lo que será la nueva rutina... ¿Es necesario hacer deberes o conviene desconectar de las tareas académicas? Si lo que conviene es fomentar unos hábitos de estudio y autodisciplina, siempre mejor por la mañana, ...después del desayuno... ...para que la idea del de resto del día libre por delante... ...funcione de motivación.
1: Bueno, segundo consejo... ...definir unos objetivos de trabajo... ...y traducirlos en tareas entretenidas.
5: Pasa por darle una pensada creativa... ...a los aspectos a fortalecer... ...la clave está en tener claras las habilidades a trabajar... ...y establecer tareas que permitan a los niños ejercitarlas... ...si queremos fomentar sus hábitos de lectura... ...pensaremos en cuentos o novelitas interesantes... ...para leer y comentar después... ...es el momento para practicar escribiendo cartas y postales... Y animarlos a relatar los capítulos de una serie o ensayar una pequeña obra de teatro para mejorar la expresión verbal o el lenguaje articulatorio, para desarrollar habilidades sociales, los campamentos de verano o simplemente fomentar el trato con otros niños en nuevos círculos. Y para trabajar el cálculo, además de las múltiples aplicaciones y cuadernillos que hay en el mercado, viene bien involucrarles en tareas cotidianas que se les dan bien introduciendo entre medias alguna tarea de cálculo.
1: Bueno, tercero, mejorar su autoestima.
5: Elaborar un pequeño el diario de autoestima ayuda a poner el foco en las cosas positivas del día a día, mejorando el ánimo e impulsando un mejor autoconcepto. Responder diariamente en una pequeña libreta antes de acostarse a qué ha sido lo más divertido del día o de qué me siento orgulloso o por qué he ayudado en algo haciendo algo en concreto puede ser eh, lo que rellene esa libreta. Bueno,
1: y un último consejo, tener pensada alguna técnica de relajación para ponerla en práctica en los momentos de tensión
5: puede concretarse tan solo en unos minutos de respiración pausada o en unos sencillos ejercicios de estiramiento. Por supuesto, entender mejor las causas de las dificultades del aprendizaje de los pequeños puede pasar por recurrir a una evaluación a través de pruebas de inteligencia o desarrollo neuropsicológico, algo esencial para la detección temprana de trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos de lateralidad o problemas auditivos y visuales, entre otros.
1: Bueno, es esta noticia. El Colegio de Abogados organiza una jornada sobre mediación deportiva.
5: La sección de Derecho Deportivo del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, coordinada por la abogada Ana Migorance, ha organizado el webinar La mediación aplicada a los conflictos en el deporte. La sección organizó esta actividad formativa para dar a conocer la aplicación de la mediación al derecho deportivo, siendo el método ideal de resolución de conflictos por la rapidez en la tramitación y la confidencialidad, además de ser este un sector marcado por los calendarios de las competiciones, la corta vida profesional de los jugadores y la imagen tanto de deportistas, federaciones o clubes, entre otros. Los principios de la mediación coinciden con los principios deportivos.
1: Bueno, vamos a por otra. La mediación penal evitó la llegada de 209 asuntos a juicio en plena pandemia.
5: La reinvención obligada por la pandemia al formato online de la mediación penal, la conocida formalmente como justicia restaurativa, ha contribuido a evitar que 300 asuntos lleguen a juicio y se resuelvan a través de una solución alternativa y reparadora. La mediación es un método de resolución de conflictos que debe ser voluntario entre las partes, gratuito, confidencial, oficial a través de la derivación del asunto desde el juzgado, flexible en cuanto a los plazos y bilateral para que ambas partes puedan pronunciarse y expresar sus pretensiones. En el año de la pandemia, la mediación ha tenido también que reinventarse y la ha sorteado con más éxito que nunca, a través de los recursos online y la actitud proactiva de los implicados.
1: Bueno, octava noticia de hoy venimos cargaditos. Instituto de Mediación del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de la provincia de Alicante.
5: De todos es conocido que en la convivencia vecinal entre las comunidades de propietarios no siempre es fácil ni pacífica, siendo las mismas una fuente de conflictos derivados de situaciones de morosidad, problemas de convivencia por las molestias de mascotas, tendido de ropa, ruidos, volumen alto de música y televisión, malos olores o cualquier otro incumplimiento de las normas más elementales de convivencia o del reglamento de régimen interior. Es en esta situación donde, para la solución de estos conflictos, podemos acudir a una herramienta útil, económica y eficaz, como es el procedimiento de mediación, y que se define como la intervención activa de un profesional, denominado mediador, que se caracteriza por ser neutral e imparcial, y que facilita el diálogo y entendimiento mutuo entre las personas que acuden a mediación, ayudándoles a que por sí mismas lleguen a alcanzar acuerdos que les permitan resolver resolver total o parcialmente el conflicto o al menos a mejorar la gestión del mismo.
1: Bueno, y la última noticia a mí me resultó curiosa, ¿vale? Es una noticia de, de un chico de origen magrebí, ¿no? Me gustaría que dejéis lo que estáis haciendo... Y escuchadla, de amenazas próximas al email a sus padres.
5: Efectivamente, es curiosa. Un chico de origen magrebí denuncia amenazas por parte de una persona del entorno de su barrio más próximo. No se trata de un conflicto tan intenso como para no ser reconducido a través de la mediación. Pero en la intervención de los profesionales se observan las limitaciones que tiene este joven para poder contactar con sus familiares. ...habitualmente lo hace a través del correo electrónico... ...y desde un locutorio... ...y con el confinamiento general de 2020... ...este muchacho no puede establecer comunicación... ...con sus familiares... ...el mediador le facilita las cosas... ...se ponen de acuerdo para que Mohamed... ...le escriba al profesional en árabe... ...a través de WhatsApp... ...y de esta forma... ...el mediador les remite un email... ...a los padres del victimario... ...así los progenitores pueden leer sus avatares... ...desde el punto informativo del ayuntamiento... ...su único enlace para escribirse con su hijo... Los padres responden a través del email del mediador. Es un caso en el que se ve al ser humano en todas sus facetas. No se trata de ver a la persona como víctima o delincuente, sino como una persona con necesidades en sus relaciones.
1: Bueno, y en este aspecto hay otro matiz de la, de la mediación. vale. Bueno, dos cuñitas en lo que me, nuestro compañero Óscar llama a Eva, y vamos a la mediación educativa con este final de curso y estas noticias es que hemos dado.
6: Buenas tardes, José pues
1: Antonio, ¿cómo estás? Uy, qué, qué, qué cerquita te tengo, te escucho. Aquí. Ver, ¿Verdad? Sí, sí, vi eso que estás en Málaga, ¿eh? No me des envidia, sí. no empecemos, ¿eh?
6: No, no, no empecemos, vamos a quedarnos cada uno en su sitio.
1: No te lo digo, porque yo estaba, estaba viendo el telediario y decían Valladolid, el norte, Castilla y León, lluvia, frío, y decían, no, excepto en el sur, en Málaga, que allí <risas> las temperaturas, digo, ya estamos. Ni, ni, ni puesto a propósito que voy a hablar esta tarde con Eva. Bueno, ¿qué tal estás primero? Bien.
6: Muy bien, y muchísimas gracias. Se eh, echaba de menos. No no volver a estar aquí. Eh, la verdad que el 21 de junio inicio de verano y estar aquí es un lujo, como siempre.
1: No, un lujo es tenerte a ti de ese lado, eso es es importante. Pero Muchas Eva, gracias. no nos vamos ya, los ya estamos, ya nos hemos puesto bien, nos hemos porque nos queremos mucho y esas cosas y vamos a lo, a, a lo que yo te quería preguntar. Tú a ahora, lo, importante. lo importante, lo importante que son nuestros chicos, nuestros alumnos, nuestras familias y demás. Tú ahora, desde el punto de vista de la mediación educativa, dentro de dos días, en Castilla y León por lo menos, no sé si en Andalucía, los chicos ya van a tener vacaciones, ¿no? Efectivamente. Acab acabamos un curso escolar muy atípico, con muchas medidas, con mucha noria de emociones arriba y abajo por todos los estamentos y aquellos profesores que digan que ellos no mienten y aquellos directores exactamente igual, el personal, administración y servicio, alumnos y familias. ¿Qué crees que o cómo crees que lo han llevado a ellos? Ya sé que son muy valientes, pero... En cuestión de los conflictos, lo que tú conoces, que han variado, ha habido más, ha habido menos, ¿cómo lo ves?
6: Bueno, desde mi punto de vista eh, volver a los centros ha sido, como tú muy bien has comentado, ha sido difícil. Mantener las burbujas en las clases nos ha hecho que no podamos trabajar con el número de mediadores que siempre hemos trabajado. aún así lo hemos seguido intentando. Lo que sí hemos visto y nos hemos dado cuenta todos los profesionales que trabajamos en centros, pero que vamos además de manera externa, es que hay que tener muy en cuenta que esta situación no solamente es que no haya generado unos conflictos distintos, siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que los chavales han tenido consecuencias psicológicas y hemos bastante fuertes, entonces nos hemos encontrado con, con, uno, con un alumnado que venía arrastra, eh, arrastrando tras el confinamiento, bueno pues una especie de ansiedad, tristeza, apatía, desmotivación... Eh, miedo, muchísimo miedo ante ciertas situaciones eh, conflictos generados en casa que no han sido bien gestionados ha subido por desgracia el número de separaciones y de divorcio eh, el estar tanto tiempo en casa también ha hecho que tengamos que establecer relaciones con los hermanos que también se ha originado, no creo que haya habido tanto conflicto en los centros como lo que ha generado la situación y como ellos lo han vivido creo que este año una de las cosas en las que nos debemos basar es en que hay que gestionar esas emociones que ellos han vivido en esta situación de pandemia y sobre todo lo que va a arrastrar el año que viene cuando podamos volver a esa ansiada presencialidad.
1: Sí, eh, Eva, ya, lo que pasa es que vosotros habéis estado en semipresencialidad, nosotros hemos estado presencial 100% todo, todo el curso. Pero te pregunto sí. una cosa, ese famoso síndrome del caracol, y ahora como psicóloga, ¿no? Símbolo del caracol sí. que están diciendo por ahí, ¿ha afectado tantísimo a los menores? ¿Hay menores que ahora mismo tienen miedo a salir de casa?
6: Sí. Y de, también hay menores no solamente que tengan miedo a salir de casa, sino que se han refugiado un poco en su burbuja, un poco en esa play, en ese móvil, ¿no? Se han hecho más fuertes o se han visto mejor o más empoderados, eh, a través de las redes, ¿no? Entonces, a muchos de ellos les ha costado mucho volver a retomar el contacto social. También es verdad que vosotros sabéis que, bueno, los profesionales, que cuando los niños están todo el día interactuando, el grupo de iguales es muy importante. Cuando se deja de tener ese contacto con el grupo de iguales, hay amistades que se pierden, que no se consolidan. Y sobre todo que han hecho también que los grupos se dispersen un poco. ¿no? Entonces yo creo que han tenido que volver a retomar todas esas relaciones y ha sido como un volver a empezar. Y no creo que haya sido fácil, porque ahí habéis tenido la presencialidad, aquí en Málaga hay muchos centros con presencialidad, semipresencialidad, online. Ha sido todo muy complicado. Y yo soy muy partidaria de que se aprende en la calle. ¿no? O sea, uno se relaciona en el colegio, eh, en el barrio, en la ciudad... Y entonces creo que es muy importante tener en cuenta que los mediadores, las personas que trabajamos con, con ellos en proyectos de este tipo, vamos a tener que empezar de nuevo a rehacerlos un poco y saber cómo les ha afectado todo esto, sin machacarlos, por supuesto, pero sí tener en cuenta que esta situación a todos nos ha desbordado y que en toda situación hay positivo y negativo. Entonces tenemos que sacar lo mejor de esta situación y, y lo peor, gestionarlo de una manera que ellos sepan afrontar.
1: Pero yo me imagino que tus mediadores, igual que los míos, porque no dejarán de ser críos exactamente igual, han hecho una labor muy importante, no solo de mediación, sino una labor, permíteme, de psicólogos, entre comillas, de gestión de emociones de los más pequeños, de gestión de emociones de, de compañeros que han visto mal. Yo he visto a un mediador mmm, consolar a una chica, a una compañera suya, que estaba llorando y que le decía «Es que tengo mucho miedo que mi padre y mi madre les pase algo y yo me quede sola». De sí, eso, de eso sí. hayan hecho una gran labor los mediadores.
6: ...hombre, creo que la formación que se da en, en, en mediación... ...cala mucho entre el alumnado... ...no solamente es cuando llegamos con, con el proyecto... ...la implicación de ese alumnado... ...además son un alumnado... ...tú lo has llamado pequeño psicólogo... ...yo lo llamo que son un alumnado muy motivado... ...entonces ellos siguen trabajando... ...aunque no estemos, vamos... ...de hecho mañana voy a ir a, a entregarle los diplomas... ...a los chavalillos de un centro... ...porque aunque solamente hayan sido en tres sesiones... ...se han implicado muchísimo... ...han pedido continuar el año que viene... O sea, ellos siguen queriendo tener este espacio donde ellos pueden hablar, pueden gestionar, pueden dialogar y sobre todo pueden ver lo que pasa a su, a su alrededor, que por eso es tan importante continuar con la mediación educativa en los centros.
1: Sí, porque mucha gente se cree que la mediación educativa solo es en el centro, pero la mediación educativa es formamos pequeños, como dices tú, luchadores y colgos, llamémoslo como queramos, que luego en sus casas van sembrados y, y también gestionan muchas veces conflictos de los hogares.
6: Sí, además, José, yo siempre digo que la mediación educativa sale a la calle, eso para nosotros es un lema, es decir, no se queda en el centro, eh, sale eso a las familias, al grupo de iguales que haya fuera del centro, al barrio, pero sale a la calle, esos mediadores no dejan de ser mediadores porque salgan del centro, siguen siendo, incluso se dan cuenta de lo que les rodea y son mucho más entregados, ¿no?, a la hora de, de estar con sus compañeros y de ver lo que está pasando, y además están planteando muchas cuestiones que no se planteaban antes, ¿eh? sí. también te lo digo.
1: Eva. Ah, eh, proyectos de futuro mm. ¿me vas a dar alguna yo, exclusiva o me vas a dejar así?
6: no, yo soy imparable yo sigo una de las cosas que sí quería eh, comentarte que además yo creo que estamos de, de enhorabuena, es el aumento que ha habido en formación, en formación en mediación educativa por parte de un montón de profesionales, o sea, creo que cada vez se le está dando más importancia, se le está dando el valor, la mediación en sí ya es un valor, pero la mediación educativa empieza a tener muchos adeptos, mucha gente que quiere formarse en mediación educativa, entonces la formación para mí se ha convertido en algo esencial tengo la suerte de ser docente y de, y de que la mediación educativa vaya avanzando y proyectos el año que viene, bueno, pues alguno tengo, lo que pasa es que no me gusta hablar de algo que todavía no ha sucedido pero sí es verdad que, que cada vez estamos en más sitios que se nos demanda y que espero que el año que viene podamos decir que trabajamos en más de bueno, en más de ocho centros, llevando el mismo proyecto de tú a tú, que para mí, bueno pues creo que es un reconocimiento a un buen trabajo y sobre todo a un proyecto que deja mucho en un centro y que cada día se demanda más, entonces es que es no te calidad, puedo dar grandes Eva. noticias,
1: pero sí me gusta el poco a poco. No, ya lo sé, por eso sí, yo sabía que no me ibas a decir nada, ¿eh? lo tenía claro. Pero que te quiero decir que, pues que ese proyecto que tú estás en esos ocho centros es un proyecto de calidad, es un proyecto eh, muy elaborado, con unos cimientos muy, muy fuertes. Ya no me voy a meter en los profesionales y, sobre todo, que estás tú detrás de ellos, sino en la estructura general que eso que eso puede llevar. Y, como bien dices tú, hemos observado todos que los centros educativos se van implicando cada vez más y cada vez demandan más estos tipos de mediación Tanto, me da igual, públicos, privados, que concertados. Sí, me da sí, igual, no hay todos, diferencias, no hay igual. distinciones. Eso es. Pues, bueno, entonces, ¿quieres, ¿quieres decir que cuando tengas algún proyecto nuevo eh, nos lo vas a comentar, aunque sea en septiembre o en octubre, no?
6: Hombre, por supuesto. Además, este año espero que volvamos a tener la suerte de poder volver a reunirnos en unas jornadas que quedaron pendientes y que ahí podamos volver a conectar y, sobre todo, hablar de, del futuro, que yo creo que promete mucho, ¿eh?
1: Sí, hay unas jornadas ahí que están en el, en el aire, pero no son jornadas de mediación, sino de mediación educativa a nivel nacional, pero bueno, que iremos poquito a poco desgranando, ¿vale? Eso es ah, importante.
6: eres tú el que me está dando a mí una sorpresa, ¿no?
1: Yo sabes que... Yo siempre tengo un as en la manga, no te olvides. Siempre, siempre. Eso es importante. Pero bueno, que, que un placer, Eva, que yo sabía que hablar contigo es, es algo importante. Y como sé que hay, porque yo he invitado a directores de colegios y a colegios hoy a que nos escuchen, eh, y me decían por qué. Y digo, pues mira, pues os lo va a decir una de las especialistas en mediación educativa. Eva, ¿por qué un centro escolar debe implicarse, si ahora mismo tiene dudas, en formar o implementar un equipo de mediación educativa?
6: ¿El por qué? Bueno, todos son ventajas. Sobre todo porque nos va a permitir gestionar el día a día de un centro, que muchas veces es una herramienta que tenemos a nuestra disposición, pero al no tener la formación es verdad que no llega donde debe llegar y sobre todo porque se está convirtiendo en algo cada vez más demandado, porque el alumnado se muestra súper receptivo y porque hace falta contar con herramientas desde muy pequeños para poder gestionar nuestro día a día. Y esta situación nos ha hecho ver la realidad. Y sobre todo, que el día de mañana, yo lo sigo diciendo, ellos serán los futuros mediadores. Serán adultos que demanden y que sepan gestionar sus conflictos con la mediación.
1: Vaya una frase, aquí yo solo puedo decir punto y final y gracias. Gracias <risa> a ti siempre, José decir. Antonio.
6: bueno un, un abrazo, abrazo muy para todos tus oyentes.
1: Vale, y a tu hijo el músico, por favor, un abrazo especial, ¿vale?
6: Eso, muchísimas gracias, yo se lo doy de, vale.
1: de tu parte. Gracias, Eva, un abrazo.
6: Un abrazo, José Antonio,
2: encantada.
1: Bueno, y qué mejor broche que, que leer la reflexión del Costureros de Corazones Rotos. Os invito a que veáis dos cuentos. Uno que se llama así, Costureros de Corazones Rotos, y otro que también escribí una vez un post que se llama que muchas veces los mediadores somos domadores de peces. ¿Mm? Eso es importante, ¿no? Y qué mejor que la, la cuña de sinfonía mediación de Jerez, porque este, este post tiene que ver con lo que me ocurrió una vez en Jerez de la Frontera. Y dice, un mes de diciembre, en una jornada de mediación en Jerez, Escuché por primera vez esa frase del título, Costureros de corazones rotos. Se la dirigía una mediadora a otra y yo pensé que nuestra labor era como la de una costurera. Me quedé con la frase porque me pareció muy adecuada a nuestra profesión. Todos los mediadores tenemos algo de costureros. Llegan a nosotros las partes con los corazones rotos o mal remendados, con esas heridas abiertas por el dolor, el sufrimiento, la necesidad de, lo, de que los ayudemos. A remendar la herida y esa labor de costurero la deben hacer ellos, que quieren y necesitan acabar con el dolor de un corazón roto. Y para ello necesitan que alguien los vaya dirigiendo en ese proceso de costura, que los ayuden a buscar la mejor manera de dar las puntadas, que les indique por dónde puede pasar la aguja con el hilo para que el zurcido quede casi perfecto, por lo menos para que sus conflictos no vayan en aumento. Nunca será perfecto. Son ellos los que deben enhebrar la aguja y pasar el hilo por ese agujero pequeño que hace que tengamos que fijarnos con todo el interés, para que una vez que haya pasado sea suficiente para ir cerrando la herida de ese corazón roto marcado por múltiples cicatrices de la vida. Y como buenos costureros les enseñamos cómo ellos mismos deben ser quienes den las puntadas y vayan cerrando despacio, pero firmemente esas heridas que les están originando un bloqueo personal, que hace que no puedan avanzar. Veremos personas que desean cerrar rápidamente esas heridas, que necesitan terminar cuanto antes, que cosen de prisa. Pero claro, eso puede cerrarse en falso. Esa actitud puede hacer que la costura se rompa en cualquier momento y que se haga más grande, porque no ha sido bien zurcido. No tengamos prisa de cerrar la labor de costureros. Si analizamos cómo nos llegan las personas a los despachos, comprobamos que hay de todo pero fundamentalmente vienen cargados de emociones encontradas, de dolor, sufrimiento, rencor, con ganas de obtener respuestas, con la necesidad de preguntar a la otra parte muchas cosas que la incomunicación no ha dejado hacer. Solo ellos conocen su verdadera historia. Entre ellos, las percepciones de los hechos son tan diferentes, salen pronto las dos caras del conflicto y las dos intentarán que las comprendan y entiendas que su versión es la verdadera. Repiten esa frase que suena tan fuerte, eso es mentira. En la mediación deben salir todos los reproches. Aquellos que les hacen daño deben vaciarse de emociones tóxicas y una vez hecho esto, empezar a reconstruir su vida por separado, haciendo cada uno su traje a la medida. Nosotros les enseñamos cómo hacer platones, cómo patrones, cómo hilvanar, cortar, pero son ellos quienes deben coger las agujas y empezar a construir su traje de la nueva vida que desean. Hay veces que no es el corazón el que hay que coser, porque pueden existir otras razones, no controladas por el corazón, las que han desencadenado esa ruptura. Hay situaciones, historias, actos que te llegan y no puedes modificar. Solo debes asumir, y una vez asumidos, intentar controlarlo y llegar al mejor final posible. Que ellos quieren poner piezas diferentes con tonos que no pegan visualmente a nosotros como mediadores qué más nos da si es su traje no el es nuestro eso nunca lo olvidéis la mediación es utopía no es una realidad ha venido para quedarse muy a pesar de algunos así que asumamos cuanto antes que debemos apostar por ella siéntete costurero de corazones rotos adelante bueno, pues ahí os dejo. Costureros de corazones rotos, mediadores o no mediadores. Hay mucho corazón roto y mucho corazón que necesita ser restaurado, ser cosido y demás, ¿no? Pero bueno, todo se puede en esta vida. No hay nada, bueno, casi no hay nada imposible. Un abrazo. Ana, nos vemos la semana que viene.
5: Hasta la semana que viene.
1: Oscar, muchísimas gracias por estar de ese lado. Bueno, y una semanita esperemos que mejore el tiempo y cargada de todo tipo de de emociones. Un abrazo muy grande y ya sabéis, no puede faltar nadie el lunes 28. 4G